0: Boa noite, Alisson. Obrigada pelo convite. Esse caso é bem emblemático e ele difere muito da legislação brasileira. Ele tem uma repercussão muito forte aqui, justamente por ele ser um jogador brasileiro, ter participado de uma Copa do Mundo como a do ano passado, e imediatamente foi acusado de estupro e isso, de certa forma, ocasiona um, um certo, uma certa comoção né, em torno da temática. E ao mesmo tempo traz uma novidade jurídica que é a Espanha está muito à frente com a lei que foi promulgada em 2022, que é a lei do sim é sim. Essa lei diz efetivamente que se não houver o consentimento público e declarado, todo ato sexual ele é tido como uma agressão. E é por isso que o Daniel Alves ele está sendo acusado. Segundo a vítima, a suposta vítima, ela não consentiu e há coisas assim que fazem acreditar que de fato não houve consentimento a começar pela própria narrativa dele que já mudou quatro vezes de versão e segundo as autoridades pode ser que mude novamente para amanhã ele já prestar uma, um quinto depoimento fazendo agora uso da possibilidade de estar utilizando bebida alcoólica e por causa disso não ter totalmente discernimento do que estava acontecendo. Para eles lá isso é um atenuante, no nosso caso na legislação brasileira seria inclusive um agravante, mas para ele pode ser uma forma de tentar ainda encontrar aí uma justificativa doutora Ezilda, doutora esse caso de, do julgamento de Daniel Alves acontece quando o Brasil está todo voltado também para as festas carnavalescas e quando a gente observa isso que aconteceu lá dentro de um bar, ele justificando que havia a, a questão de bebida alcoólica ou seja, dando algumas justificativas para aquele ato de abuso qual a lição que se fica para as mulheres do Brasil e também para os homens para que não cometam crimes como esse que está sendo investigado lá nesse período de carnaval? O caso que ele é por, supostamente acusado é de estupro, né? Houve a conjunção carnal, que ele, inclusive, inicialmente havia negado. Quando a gente fala sobre as proteções, as foliãs, as mulheres nesse período carnavalesco, a gente fala de uma lei específica, que é a lei de importunação sexual. Essa lei, ela se refere a investidas que não estão diretamente ligadas ao ato sexual em si, mas são é, lascivas da mesma forma. São olhares mais firmes e, e em direção àquela pessoa, observando o corpo como um todo... Né, insistentemente, são atos como puxar o cabelo, forçar um beijo, passar a mão no corpo, ejacular numa mulher, mostrar o pênis, coisas assim. Todos esses comportamentos podem ser enquadrados na lei de importunação sexual, mas eles efetivamente não chegam à conjunção carnal, portanto não chega efetivamente a uma relação sexual. Se essa relação sexual acontecer, vai estar diante também do estupro. Se a mulher não consentiu sequer nessas, nesses atos premonitórios iniciais, ela sequer também vai permitir uma relação sexual. Então a gente tem duas questões bem diversas. O caso Daniel Alves é uma é, suposta... É, denúncia de que esse jogador brasileiro, ele estuprou a mulher, portanto, manteve relação sexual sem que ela tivesse vontade. E no caso da lei de importunação sexual, que fica muito em evidência nesses períodos de festas, não só no carnaval, mas no período junino, mas que acontece no dia a dia, até porque é um crime que, segundo o, a estatística, nós temos pelo menos 52 denúncias de importunação sexual por dia. Essa importunação pode acontecer no ônibus pode acontecer no ambiente de, de, de um bar, de uma academia, de um local que a pessoa frequenta. Pode ser pelo celular, insistentemente uma pessoa mandando mensagens e a pessoa já disse que não quer mais receber aquela mensagem, que não tem aquela paquera. Então, na importunação é a paquera. Se ela for consensual tudo bem, as pessoas têm o direito de paquerar normalmente, livremente... mas se ela passa desse lugar, ela passa a importunar... ou seja, ela passa a, a ser agressiva né, com o outro... passa a criar uma situação mesmo de ojeriza da parte contrária... então nesse período do carnaval, geralmente se usam as roupas mais decotadas... shorts mais curtos, fantasias as pessoas estão mais alegres, estão em um ambiente ali de, de alegria, festividade... podem ser até que bebam alguma coisa... mas nada disso... nada disso permite a violência na paquera... ou a utilização do corpo da mulher... de forma agressiva... de forma violenta... É, em qualquer que seja o período a proteção e integridade física da mulher permanece então quem vai sair as mulheres também tem que ter assim, uma certa precaução muitas vezes sair em companhia de outras amigas de, de outros amigos ficar sempre em ambientes com possibilidade até de gravar né, porque ali a gente tem no ambiente carnavalesco os drones é, grava muito né, porque se for necessário utilizar algum tipo de prova para comprovar que foi importunado, isso é importante. Tem os canais de comunicação, os policiais sempre estão passando ali para fazer a segurança, e uma das pontos centrais nas delegacias, e eles recebem atendimento para fazer um tipo de atendimento específico às mulheres vítimas de importunação, é ele levar aquele suposto denunciado já para a delegacia, para ser ouvido. E é importante se houver necessidade de ligar para o 190 para a polícia e informar o local onde está, se houver a possibilidade de fazer já o BO, fazer no mesmo dia, numa delegacia da mulher, se não na delegacia comum, mas é preferível na da mulher, tudo isso faz com que esse tipo de, de comportamento ele seja exterminado, né, da nossa sociedade. A gente fala isso com as novas gerações, que elas se divirtam, mas não criem nenhum tipo de violência contra as mulheres, né, os jovens aprendam isso desde é, muito cedo, né, só, só invistam numa paquera se o outro lado permitir, se quiser, fora isso, é violência. Doutora Exilda, muito obrigado pela sua participação na Hora H, boa noite. Boa noite, Alisson, tudo de bom para vocês.